0: Tato, tato, kaczuk mi się zbugował.
1: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna
2: Cyberprzestrzeń,
1: audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
2: 149, dodać 1, równa się. 150. Przed Tobą 150 odcinek podcastu CyberCyber, Cyber, którego głównym celem jest, by ucząc bawić, bawiąc uczyć, a w każdym razie z przymrużeniem oka spojrzeć na to, co się dzieje w kwestiach około okołobezpiecznikowych. Przed Państwem wspaniały zespół w składzie: Piotr Kębski, Cyprian Gutkowski i mówiący te słowa Łukasz Jachowicz. Panowie się w ogóle mi tutaj kłaniają na ekranie. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Cześć i czołem. Witajcie. W naszym podcaście niejednokrotnie rozmawialiśmy o tym, jak kolejne reżimy odcinają obywateli od internetu. Zwykle wiązało się to z fizycznym odcinaniem łącz, filtrowaniem, działaniami na BGP, Cyprian, czy twoim zdaniem naprawdę tak mocno trzeba się znać na sieci, by kogoś od niej odciąć? No okazuje się, że nie, bo
0: mamy doskonały, fantastyczny przykład z francuskiego małego osiedla klasy średniej. Nie wiem, czy oni tam mają ład jakiś wprowadzony, ale mają klasę średnią.
2: Jak mają no... klasę średnią, to znaczy, że nie mają ładu no,
0: no więc mają klasę średnią i tam no, okazało się, że jest duży problem na tym osiedlu z internetem ale nawet nie tylko z tym internetem bo również z telefonią komórkową no i słuchajcie jak myślicie co się mogło wydarzyć chcecie zgadywać, czy nie chcecie zgadywać dlaczego był ten problem
2: ja nie mogę zgadywać, bo czytałem twoje notatki ja czytałem
1: ja czytałem newsy na ten temat, więc też nie będę zgadywał.
2: Dobra, no to w takim razie, jeżeli nie chcecie
0: zgadywać tego, to w takim razie, jeżeli to jest taka nasza cybersłucharia, to zanim powiem, co się wydarzyło, to suchar. W takim razie zaczynam dowcipowo i zagadka dla was. Ile mniej więcej, to znaczy nie, ile dziennie ma zdarzeń z jem w gabinecie dentysty? Hmm.
2: Eee, nie no, lok to ma to.
0: Stomatologicznie, tak, stomatologiczna to się zgadza. Brawo, brawo Łukasz, także wygrałeś. Yeah. Słuchajcie, no mam dobra, ale wracam... również
2: w pierwszej klasie, także z, z, mam ten poziom zagadek opanowany.
0: <laughs> no to widzisz. Ja jeszcze ja chyba jeszcze nie doszedłem, ale no próbowałem to odgadnąć, ale dobrze. Słuchajcie. No więc w tej Francji okazało się, że właśnie dlatego taka zagadka z poziomu szkoły podstawowej, ponieważ brzył sobie tata klasy średniej, który miał dzieci, jak to w klasie średniej. No i te dzieci, jak to w klasie średniej, lubiły używać internetu. No a mu się nie podobało, że używają go po godzinie powiedzmy 20, w związku z tym postanowił to ukrócić, dzieci powinny i spać. w związku z tym zakupił sobie na jakimś tam portalu aukcyjnym um, jammer, który zainstalował. No i w ten sposób zagłosił cały internet, nie tylko u siebie w domu, dzieci przestały korzystać, ale również na połowie osiedla, na całym działał on dużo wolniej, podobnie zresztą z siecią telefonii komórkowej i ogólnie z przesyłem danych na telefonii komórkowej, także rzeczywiście były wielkie problemy, zebrała się cudowna komisja, która miała to zbadać, policjanci, służby specjalne, no wszyscy badali o co chodzi, czy też otworzyły się wrota piekieł, przez które można było zajrzeć do wnętrza ziemi, no ale okazało się, że nie, że to zwykły dżabr, który pan sobie postawił u siebie, no i w ten sposób odciął dzieci i pół osiedla od internetu. Także dość, dość ciekawy przykład tego, jak w, można coś takiego zrobić, właśnie nie zdając się z tego sprawy. Ciekawa w tej sytuacji jest reakcja francuskich władz, które... Że była... Że była. No była, okej, okay. ale również kwestia ukarania, ponieważ jak wiemy może być to karane dość wysokim, wysokim wyrokiem, też w zasadzie grzywną na początku i no i rzeczywiście była grzywna, ale była to grzywna symboliczna w postaci kilkuset euro, więc klasa średnia jakoś z tym sobie poradzi. Widzę, Łukaszu, że kiwasz głową, sugerujesz, że sobie nie poradzi?
2: No, znaczy, to zależy od klasy średniej. Ja nie byłbym szczęśliwy dostając tego typu nagrodę, ale, ale to w ogóle strasznie słodkie podejście tego ojca, zamiast nie wiem, no właśnie, nie wiem w sumie, no rzeczywiście, bo jak już miał dzieci, które mają komórki, no to odcięcie im po prostu hamsko-routera w domu nie zadziała.
0: Nie. Począłem Ale zobaczcie za, to,
2: zobaczcie za to, jak dzieci w innych domach również nie, nie, nie korzystały z internetu. No właśnie mówić,
1: to chyba powinien nagrodę dostać zamiast mandatu jakiegoś, czy tam grzywny, no kurczę.
2: Dokładnie. U nas Ministerstwo Edukacji by na pewno przyznało jakąś nagrodę.
0: Ja myślę, że tak. Jeszcze być może większym, jeżeli coś by tam puszczał właściwego może, w... ale to już pozostało. Ja, ja się
2: ostatnio tak poczułem przez chwilę właśnie jak prawdopodobnie mieszkaniec tego typu osiedla oraz jak ja sam sprzed trzech lat nim do domu doprowadzono mi światłowód po wielu, wielu latach oczekiwania. Ja już wiem, co czuli moi rodzice, jak im po tam po 20 latach wieczorem podłączyli ten telefon kiedyś. To, 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 to właśnie wtedy, jak mi podpieli ten światłowód, też się jak poczułem, ale teraz no, były straszne rzeczy się z pogodą nam dzieją i również ja, tak, Mirka nie ma z nami, ponieważ Mirek jest jak na koncertach w MTV dawno temu, jest unplugged, jest unplugged od soboty, a my rozmawiamy we wtorek. Jest ofiarą. Jest, to ty powiedziałeś o swoim szefie, że jest ofiarą, nie ja? Ale jest I... o, o, ofiarą systemu pogodowego, systemu wydobycia węgla,
0: ocieplenia klimatu.
1: O, wiesz, to jeszcze nie do końca, bo to infrastruktury też być może, bo no to niedługo znowu będziemy mieli czwarty stopień zasilania.
2: No, na razie mamy trzeci stopień zagrożenia. Ale e, wracając do tego, oczywiście w związku z tym, że w, w sobotę o godzinie 10.00 zaczynałem takie pięciogodzinne, ale jak się okazało, przeciągnęło się, więc sześciogodzinne szkolenie i o godzinie 10.05 odcięło mi prąd. Znaczy w domu. Jestem na to wszystko gotowy. UPS ma wymienione, jeden z trzech UPS-ów w ogóle, bo mnie do, do UPS-ów są podpięte najważniejsze urządzenia w domu, to znaczy jeden UPS pilnuje routera do internetu, na drugim UPS-ie jest Wi-Fi wi od sieci domowej, na trzecim UPS-ie jest Wi-Fi od sieci GEST. No w związku z tym od, ten od sieci gest, wiadomo, może służyć również do innych rzeczy. Reszta rzeczy nie jest podpięta do zasilania awaryjnego. Było spalinowe zasilanie awaryjne do ekspresu, do kawy, ale jak się okazało, zbyt rzadko mam przerwę w dostępie prądu i uwaga, nauczka na przyszłość. trzeba odpalać te generatory spalinowe co jakiś czas. Mój nie odpalił, bez kawy byłem na tym szkoleniu. Bolało. Masakra.
0: Obawiam się, że większość słuchaczy naszych nie ma spalinowych generatorów w swoich domach, mieszkaniach. Jak ja się
2: okazało, ja również nie mam. Znaczy, mam pudełko. Ale no, dziwię ale... się, że
0: masz sieć gest w domu. W ogóle udostępniasz komuś internet w domu? To... Tak,
2: chińskim urządzeniom, które mam A, w domu. okej.
0: Okay. Dobra, teraz zrozumiałem. To lab powinno się nazywać... Ja
2: wielokrotnie mówiłem, że mam poseparowane te wszystkie rzeczy. Ale ja z tych, co truskawki cukrem posypują. W każdym razie, poczułem się przez chwilę jak w dawnych dobrych czasach, ponieważ w pierwszym momencie nie przypuszczałem, że te nowe baterie UPS-a pociągną tą całą instalację tak długo i przełączyłem się z, z sieci domowej, ze światłowodu na sieć komórkową. I to był błąd, bo ewidentnie wszyscy sąsiedzi zrobili to samo. I Mam wrażenie, że Mirek nawet mógłby z nami być, bo pewnie gdzieś sobie ładuje laptopy na bieżąco, ale podejrzewam, że jego LT wygląda tak samo, jak LT u tych, u tych biednych Francuzów. Ale to jest po prostu coś niesamowitego, ponieważ ja tak sobie też przypomniałem, że, że może u mnie też ktoś ten jammer włączał, bo codziennie punkt 21 siadał, w sensie kończył się jakiś serial w, te, w telewizji i, i punkt 21 siadał mi zawsze internet. I, i to tak z dokładnością do więc
1: wiesz, to jeszcze może być tak, że może ludzie mo, może to ktoś dzwonił po prostu po 21 bo to, to, to kiedyś w sumie nie a wiem to jak A po 22 teraz,
2: ale... impulsy stukały co 6 minut
1: tak, dokładnie, to kiedyś tak było na stacjonarnych ale to też jest tak, przynajmniej kiedyś tak było że BTS też ma priorytetyzowanie i rozmowa zawsze ma wyższy priorytet niż transmisja danych a trzeba porozmawiać czy... o serialu w związku z czym mogło się tak zdarzać, że wszyscy nagle zaczynali gdzieś dzwonić, wiesz?
2: Czyli mówisz, że jakbym się wdzwonił na 0,20 21, 22 przez swoją komórkę, to miałbym lepsze połączenie.
1: Oj, chyba nie do końca to by zadziałało, ale mógłbyś spróbować w sumie, kto wie.
2: Znaczy, no... Słuchajcie, no... Poczekajcie. Eee, tak... Łukasz dzwoni. Łukasz dzwoni. 020 21, 22...
0: Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 lutego 2010 roku nie jest
2: możliwe wykonywanie połączeń na numery rozpoczynające się od zera. No niestety. Musiałbym mieć połączenie stacjonarne. Od 12 lat. Słuchaj. I wreszcie się dowiedziałem, że z komórki nie zadziała.
1: No. Ale to by było pięknie, gdyby zadziałało, nie?
2: Bo ja pamiętam, że tak z 20 lat temu próbowałem i działało. Mm. Chyba 9600 osiągnąłem. No ale słuchajcie, tak już może tak jedźmy z tematami, bo czas goni. A to poczekajcie,
0: to nie, 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 bo ja powiedziałem, że ja dzisiaj będę w programie mówił suchary, to kolejna zagadka dla was. Ale jeden się. suchar
2: jeszcze wiedziałeś na dodatek. To w ogóle
0: jest niesprawiedliwe. Bez umawiania się odpowiedziałeś na to pytanie. Więc teraz jaka jest ulubiona piosenka Polskich Bezpieczników? i zapadła cisza, a ponieważ w, w audycjach nie może być ciszy, to ja wam podpowiadam, Patrz, poddajecie jak radio się. W radiu
2: chciał powiedzieć, chciał powiedzieć w radio. Ale nie powiedziałem. <laughs>
0: Także co, jak tam, jak tam poddajecie się?
1: No ja się poddaję.
0: Chcę się. oglądać twoje logi, 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 logi.
2: <laughs> Za mało herbaty ja. sobie zrobiłem. <laughs> Właśnie. Dobra, panowie... I słuchające nas panie. Skoro już przy odcinaniu jesteśmy, to ja, dość młodzi jesteście, więc nie wiem, czy pamiętacie, jak w 2014 roku Korea Północna straciła dostęp do internetu na cztery dni. To Ktoś to było...
1: zauważył? Koreańczycy na pewno.
2: Koreańczycy? Znaczy, właśnie nie wszyscy. Znaczy, tam też niewielu ma ten dostęp do internetu, ale pewnie ci, którzy, inaczej, świat zauważą. Świat zauważył, że zaraz po deklaracji prezydenta Obamy, że Stany Zjednoczone dokonają proporcjonalnej odpowiedzi na, na akt cyberwandalizmu, jak to zostało określone, skierowanego przeciwko Sony Pictures i to było po tym, jak ktoś, niezidentyfikowany ktoś, włamał się do Sony i podejrzewano za to, że to była taka zemsta za film wyśmiewający koreańskiego dyktatora. I mówiło się wtedy, że może to Chiny odcięły swojego partnera, żeby nie denerwować Amerykanów, albo że Amerykanie poprosili Chińczyków, bo Chińczycy zapewniają dostęp internetowy Korei Północnej. Nie wiem, czy w końcu wiadomo publicznie, co się wtedy stało, ale mm, sytuacja może z pominięciem Obamy powtórzyła się w styczniu tego roku. I ja tak śledziłem wiadomości co jakiś czas czytałem, że północna Korea traci łączność z siecią. Z sieci znikały ich linie lotnicze, rządowe strony i, i główny północno-koreański router. I jak sobie to głębiej poczytacie, to będziecie widzieć tych analityków politycznych, którzy wiążą te, te daty wyłączenia internetu w Korei i, i, i pięknie im się to spinało z testami pocisków, że Korea robi test pocisku długiego dalekiego zasięgu, test rakietowy i chwilę później siada im internet. Okej, okay, no to pewnie Amerykanie odpowiadają czymś pięknym za nadobne. Tymczasem rzeczywistość jest zdecydowanie bardziej pasująca do naszej audycji niż do instytucji politologicznych różnych analiz, gdyż pewien badacz bezpieczeństwa o Niku P4X został i znów sięgam do historii, rok temu został zaatakowany przez północno-koreańskich włamywaczy. Wtedy była taka duża generalnie akcja przeciwko badaczom bezpieczeństwa na całym świecie i chyba nawet o niej mówiliśmy w naszym podcaście. No więc podobno pan P4X trochę się zdenerwował po pierwsze atakiem północno-koreańskich włamywaczy. Też byłbym niepocieszony. Po drugie brakiem reakcji rządu USA, no ale USA to tak głupio kopać mogą dać, no więc postanowił odpowiedzieć północnym koreańczykom. Przeskanował ich sieć, przeskanował sieć Opozyta, znalazł w niej mnóstwo archaicznych wersji oprogramowania i po prostu co jakiś czas sobie odpalał skrypt, który sprawdzał, co akurat w tej północnej Korei chodzi i to tam wyłączał. W sumie nie, wiem, nie, nie bardzo wiem, jak zareagować, bo z jednej strony przypomina mi się coś, co... Tak naprawdę już w związku z tym, że mało kto mi jest w stanie to potwierdzić, ja to pamiętam, ale mało kto to poza mną pamięta, więc, więc może mi się to przyśniło, bo kiedyś, tak mi się wydaje, coś takiego jak HP, hackers against Pedophilia. hakerzy, wywamywacze młodzi atakowali pedofilów, wyciągali ich dane i tak dalej generalnie ja to pamiętam inni tego nie pamiętają, może mi się coś przyśniło a internet mi tego nie, nie potrafi przypomnieć albo to było w czasach, kiedy nikt o tym nie pisał i teraz z kolei mamy sobie taki rząd, który jest rządem rozbójniczym i ktoś postanowił zareagować na, na, na jego wyskoki w internecie, bo wiadomo, że Korea Północna najgrzeczniejsza w internecie nie jest. No zrobił to w sposób dosyć połomyśl słowy, bo to nie był chamski DDoS, nie, nie, nie wykorzystano tysięcy routerów e, niewinnych ludzi, tylko człowiek po prostu znalazł podatności, zrobił, powiedział, że to jest taki średniej wielkości pentest, tak to określił, no i postanowił sprawdzić bezpieczeństwo północno-koreańskich maszyn. Co więcej, zapowiada, że teraz będzie kontynuował swoje działania i teraz będzie sobie wyciągał z tych serwerów dane. Jeżeli się jakieś dane pojawią, te dane zachęca też innych specjalistów od bezpieczeństwa, żeby do tego dołączyli. I chyba nawet generalnie wszyscy, którzy opisują te, 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 te sytuacje, powtarzają wydaje mi się, że za Wired, że, że ten miły człowiek P4X otworzył taki pro, pro, projekt, który się nazywa Funk. Pisze się FU. NK. NK to jest Północna Korea, FU to jest skrót taki, jak miał Frank Underwood na przykład, na, 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 na takie inicjały miał Frank Underwood, prawda?
1: No tak miał. No,
2: tak, no to właśnie Frank Underwood, Północną Koreę. Moja moralność w tym momencie ma duży znak zapytania i się zastanawia, jak ocenić jego działanie, więc moja moralność mówi, to jest audycja rozrywkowa, więc nie oceniamy, a w sumie to pomysłowe jest, nie? No Ale, znaczy inaczej, facet w przeciwieństwie do tego Francuza wiedział, co robi no wiedział, Chyba. wiedział
0: wiedział, co robi, ewidentnie widać, że wiedział, co robi nie, no bardzo słusznie, wszelkie oddolne, obywatelskie inicjatywy są wskazane no ja tutaj ogólnie popieram oddolne inicjatywy, także
1: no w sumie, w sumie zadziałał w myśl zasad biblijnych tak, można powiedzieć no, najpierw jego... teologię w teologię najpierw, najpierw, najpierw jego zaatakowano więc on tylko po prostu no, po, postanowił się odcisnąć, no
0: no nie, no ale to powinien nadstawić drugi policzek, słuchaj. To, to, nie? No to zależy od
1: wiesz, którego testamentu. Myśl, no, no
2: właśnie tak, zależy od testamentu, nie? Wiecie co, ta, ta zasada oko za oko, ząb za ząb, czy tak zwane, uwaga, teraz będzie mądrze, prawo talionu, czyli talio to jest odwet, talis to jest taki sam i generalnie chodziło o to, że to w ogóle jest niesamowicie mądra zasada i teraz znowu, teraz już naprawdę nie żartuję, bo kiedyś było tak, że jak ktoś ci, my, my to traktujemy jako barbarzyństwo, nie, ktoś ci wybije oko, ty mu wybijasz oko, ktoś ci złamie rękę, temu mu urywasz rękę i tak dalej, ale to tak naprawdę była bardzo mądra zasada, bo kiedyś wcześniej robiono tak, że jeżeli ktoś komuś potrącił, nie wiem, konia zabrał coś, to go topiono, prawda?
0: Skąd na pustyni woda?
2: Hamurabi wprowadził zasadę, że odgórna wysokość kary jest taka, że kara może być co najwyżej tak wielka, jak krzywda, która została wyrządzona. Mhm. I kurczę, to jest mądre, jak się popatrzy na cywilizację, która była przed Hammurabim. A my na to patrzymy i kurczę, ej, ale barbarzyńcy. No właśnie, nie? Dobra, koniec mądrzenia się. I zrobiłem to bez Wikipedii
0: zrobił to bez Wikipedii, to prawda. Natomiast ja się tak z wszystkim zastanawiałem,
2: czy były jakieś zgłoszenia do
0: Cesirtu koreańskiego, a nie czekaj.
2: A jest Cesir północno-koreański? No
0: właśnie chyba nie. Ale to tak wiesz.
2: To jest, to jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie, bo. Nawet no, no to znaczy inaczej, pewnie jest, tylko,
0: tylko nie jest ten no bo wiesz, no, no gdzie gdzie może być, jak nie masz ludzi, którzy mają internet.
2: No. No nie... No nie, Masz tak. dla
0: państwowych jednostek po prostu no, i tyle.
2: No, ludzi, którzy mają internet, to oni mają. Znaczy to nie są mają, zwykli mają. obywatele. To no są ci tak, no. ludzie, którzy zaglądają czasem na, no, na giełdy bitcoinowe i niekoniecznie w roli tych zidentyfikowanych klientów. Tak. <śmiech> Jestem bardzo ciekaw, jak to się rozwinie, no bo próbowałem coś poszukać w. A propos tego projektu Frank Enderwood Korea i nic, czego nie znalazłem. Także może to być po prostu zwykła pogróżka, a, ale może coś zobaczymy i będziemy o tym już rozmawiać na poważnie. A może znalazła go już północna Korea.
1: Może jeszcze nie, nie rozkręcili się wystarczająco, żeby gdzieś tam coś opublikować.
2: No może tak być. Piotrze, a skoro o Hammurabim było, to ty masz coś o odcinaniu?
1: Tak, mam coś o odcinaniu. To w ogóle troszeczkę historia z innej, można powiedzieć, Dziedziny, ale nie do końca, bo też dotyczy mm, emitowania sygnałów, odcinania, e, aczkolwiek tutaj zmierzamy w kierunku motoryzacji. Otóż cała historia miała miejsce całkiem niedawno w Stanach Zjednoczonych, e, a konkretnie w Seattle, e, gdzie pewne radio poprzez taki śmieszny, bądź może nie, może, może nie tyle śmieszny, co niewielki błąd programisty zablokowało e, odbiorniki radiowe w samochodach marki Mazda, które były wyprodukowane między 2014 a 2017 rokiem e, i to zablokowało w taki specyficzny sposób. W sumie dlatego radio, to, to był bardzo dobry deal, ponieważ te radia zostały zablokowane na częstotliwości, na której nadaje to właśnie radio. <grym, 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 więc biednych Amerykanów pozbawiono możliwości wyboru stacji radiowej e, i żeby było śmieszniej, to ten błąd, a w zasadzie no, ta blokada, no, to jest bardzo taka permanentna, można powiedzieć, ponieważ... Nieodwracalna. Nieodwracalna, tak, ponieważ odbiorniki radiowe wchodziły w tak zwaną pętlę śmierci, tak, w sensie system non-stop. Jak był włączony, to odbierał e, transmisję radiową tej konkretnej stacji, natomiast wyłączanie go nic nie dało. Nie, nie można tych odbiorników w żaden sposób zresetować, przywrócić do ustawień fabrycznych. Nawet aktualizacja firmwareu, nie jest możliwa tak na dobrą sprawę i żeby usunąć ten problem, e, należy wymienić e, no, pewne podzespoły wewnątrz samochodu. Prze koszt
2: taki... Trzeba wyjąć cegłę, włożyć cegłę. Dokład
1: dokładnie tak, dokładnie tak. Dokładnie tak jak mówisz, a żeby było śmiesznie, koszt takiej wymiany to jest około 6000 dolarów z tego, co gdzieś tam od zdołałem odszukać, więc niebagatelny, co prawda dealerzy wzięli to na siebie aczkolwiek podejrzewam, że same te wymiany potrwają chwilkę, bo pewnie dotkniętych ludzi jest całkiem sporo. I teraz dlaczego? Jak to się stało? Otóż wszystko przez drobny błąd programistów. Ponieważ w tym standardzie, w którym są nadawane transmisje radiowe w Stanach, są przesyłane również pliki, i odpegi. Są konkretnie zdjęcia, jakieś tam grafiki, które mogą się wyświetlać na wbudowanych ekranach w samochodach. Tak w trakcie
2: no, logotyp, płyty.
1: No, dokładnie, logotypy, tam jakieś banery, tego typu rzeczy. I biedny programista zapomniał wprowadzić rozszerzenie .jpg. Został wysłany plik z samą nazwą, co poprzez błąd w oprogramowaniu spowodowało właśnie taki skutek, o którym opowiadałem. Czyli brak samego rozszerzenia. Żeby było ciekawiej, to tak naprawdę to nie są pierwsze takie sygnały, i znaczy tak, tak, takie działania, bo z tego, co pamiętam, to podobne problemy miały również inne marki, a tak naprawdę sama Mazda również ma na przykład problem, ponieważ e, e, pewne znaki, na przykład nie wiem, spacja i tak mają określone znaki kodowe, tak? w sensie zamieniamy to zgodnie ze stroną kodową, na przykład nie wiem, procent, coś tak, to Procent, 23% coś. I w e, podobnych Mazdach, e, w sensie w, 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 w podobnych samochodach, w Mazdach też były problemy właśnie z interpretacją tych poszczególnych znaków. No i cóż, co byście zrobili, gdyby Wam się radio zablokowało na przykład na jedynie słusznej stacji polskiej?
2: Właśnie w sumie że nie, nie wiem, dlaczego nikt tego jeszcze nie wykorzystał w tym celu. Bo Bo
0: ktoś musi słuchać tego radia Słuchaj, najpierw.
2: Znaczy, e, znaczy inaczej, słuchajcie. Ja... Ale te systemy teraz to generalnie obsługujące samochód, łącznie z klimatyzacją i tak dalej. Tak zastanawiam się, czy to też było coś takiego, czy tylko mieli szczęście było same radio.
0: Pewnie by się dało, natomiast rzeczywiście z tego co ja czytałem, bo to co mówi Piotr ja jest trochę też szukałem o tym i rzeczywiście tam kwestia jest taka, że tylko radio, natomiast jakby głębiej poszperał, tak to wie.
1: Wiesz co, wiesz co, nie tylko radio, bo tam jeszcze donosiły serwisy, że jeszcze bluetooth w ogóle w samochodzie, czyli ogólnie kwestie związane z właśnie z transmisją dźwięku były wyłączone. Natomiast z tego co, też co nie udało się wyszperać, to podobny przypad, podobnych przypadków było całkiem sporo w historii, bo na przykład Jeep, jako też marka prawda, samochodów dosyć sprawdzona, prestiżowa, można powiedzieć dla niektórych, którzy lubią offroad, miała problem kilka lat temu i tam było po podobnej akcji, tam było więcej konsekwencji, bo prowadziło to również do przyjęcia kontroli nad pojazdem. Swego czasu zresztą oglądałem całkiem ciekawe materiały, bo, bo, bo niestety producenci samochodów no mają takie przypadłości pechowe, że nawet jeżeli ktoś zidentyfikuje jakieś podatności w oprogramowaniu, właśnie czy to poprzez WiFi, czy to poprzez jakiś Bluetooth, tego typu protokoły, no nie kwapią się za bardzo z tym, żeby aktualizować sobie swój firmware i z swego czasu pamiętam, oglądałem takie badania, w sensie raport z takich badań w Stanach Robionych, gdzie po prostu pewien zespół włamał się i przejął kontrolę zdalną nad pojazdem, który jechał przed nimi tak naprawdę, oczywiście w kontrolowanych warunkach, tak, gdzie kierowca tamtego samochodu z przodu wiedział o tym, że tego typu działania będą podejmowane, ale oni uzyskali pełną kontrolę nad tym pojazdem, który jechał, że tak powiem, przed nimi na autostradzie, tak na dobrą sprawę, łącznie z kontrolą prędkości, z działaniem hamulcy, no wszystkiego.
2: No, generalnie te wszystkie systemy, które przetwarzają dane i uważają, że te dane są ok, w ogóle nie weryfikują ich w żaden sposób, to wiadomo, że to jest najprostszy sposób na złamanie takich systemów, tylko nikt się tym nie bawi do tej pory, bo pewnie teraz będzie trochę osób zainspirowanych za tym, co się stało. I, Kiedyś takie zablokowanie radia na jednej częstotliwości to robiło się po to, żeby ominąć płacenie abonamentu radiowo-telewizyjnego. Mi się właśnie tak mówiłeś, przypomniało to w latach wczesnych 90., kiedy powstawały pierwsze prywatne stacje radiowe, to któraś ze stacji w województwie ówczesnym katowickim, nie pamiętam, czy to było Radio Tok, czy Radio Flash, ale pamiętam ich reklamy, że, do, że można przyjść, przestroić radio tak, żeby odbierało wyłącznie ich stację radiową i wtedy takie radio można wyrejestrować. No bo nie płaci się, nie słucha się radia państwowego. To, to, to może być taka nowoczesna rzecz, ale tak swoją drogą kiedyś badałem jak działa, co, co potrafi RDS, bo zainteresowało mnie to właśnie przekazywanie tych, tych nazw piosenek RDS-em i zastanawiam się, co więcej jeszcze można znaleźć. Jest taki standard RDS-TMC do, do przesyłania traffic messages, bo kiedyś nim był internet popularny, to wymyślono, że stacje radiowe będą też wysyłać aktualizacje do, 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 do nawigacji samochodowych, że jakaś tam droga jest zakorkowana, nieprzejezdna i w sumie te, te, też jestem zdziwiony, że nikt się tym tak nie, nie bawi, żeby robić dziwne rzeczy z tym. Ale wśród komunikatów, które standard przewidział, to zdaje się, że było, był jakiś dotyczący powodzi, ale był też na przykład. Tu, tu, nie mogę znaleźć w tej chwili specyfikacji tak na szybko, ale chyba było coś na przykład, że corrida jest iż są byki na tej ulicy konkretnej i był osobny, osobny kod przydzielony dla, dla byków biegających po ulicach. Jakieś tego typu rzeczy były, więc... Tak,
1: bo to jest chyba, znaczy w ramach z, z tego standardu i faktycznie e, z tego co wiem, to jest taka jest jakaś organizacja i faktycznie w Europie państwa po prostu współdzielą i przesyłają sobie tego typu, mogą sobie przesyłać tego typu informacje, też i to jest jakieś tam jakieś organizacje. No nie mam żadnych szczegółów, ale też właśnie o tym słyszałem.
2: No ale, ale generalnie w ogóle to jest strasznie fajna rzecz. Włączasz sobie no, radio tak. i skanujesz częstotliwości i masz pecha, bo zostajesz akurat nie na do końca tym rodzaju profilu stacji radiowej, <śmiech> którą, którą lubisz. Bywa. bywa. Bywa, ale co więcej, można też, jakby ktoś był złośliwy, zmusić część odbiorników radiowych, żeby się przestawiły na taką częstotliwość, która właśnie jest nieprzyjemna. Bo Czy możemy ostat... nie podpowiadać? Nie, no bo ostatnio komentowałem dla jednej ze stacji radiowych... No dobra, to, to właśnie to jest niesamowite. Człowiek ma jak wiedzę o jakichś takich rozrzuconych rzeczach i nagle, kiedy siedzimy sobie przy herba... naprawdę herbatce, takiej czystej, klarownej herbatce, panowie mi dmuchali w mikrofon, więc sprawdzałem e... I, i, I potem się nagle zaczyna z tego jakiś taki evil plan robić. Takie głupie pomysły człowiekowi przychodzą do głowy. Ale, ale to są po prostu połączenie zwykłych informacji, które całkowicie nie są. Znaczy są Całkowicie nieszkodliwe, kiedy są rozłączne. Wiedza to jest wspaniała rzecz, nie?
1: No tak, to jest wspaniała Pinky rzecz kreatywność. Brain. O tak, tak, zdecydowanie. Dzisiejszej, znowu, dzisiejszej nocy znowu spróbujemy zapanować nad świat.
2: Znaczy, ja, ja nie chcę was martwić, ale skoro wy wiecie, co to jest Pinky and the Brain i wiecie, że chodzi o panowanie nad światem, to znaczy, że powinniście się umówić już na takie badania do lekarza.
1: Nieprawda. My, my jesteśmy zdrowi, perfekcyjnie zdrowi, to wszyscy inni ewentualnie mają problem.
2: A, znaczy, nie o głowę chodziło, ale generalnie miałem... Pesel, pesel. 10, tak, PESEL macie strasznie przy, przypruszony. Miałem z 10 czy 15 lat temu wykład dla studentów i zakończyłem go właśnie screenshotem z Pinky and the Brain. Oni byli 10 lat ode mnie młodsi i oni nie wiedzieli, o co chodzi. To było dla mnie tak szokujące, jak kiedy po raz pierwszy spotkałem człowieka, który nie oglądał sex misji.
1: Nie ma takich ludzi. Już kłamiesz
0: teraz.
2: Też tak nie myślałem.
1: Misji. Nie, ale są. Ale to też działa w drugą stronę.
2: Są my ludzie, ostatnio... którzy oglądali seksmisję.
1: No tak, są ludzie, którzy oglądali misję, ale to też działa w drugą stronę. My dziadki, przepraszam, ja się czuję młodo, jestem młody, natomiast my z przypruszonym, jak to pięknie określiłeś, pesel często nie orientujemy się w tym, co jest aktualnie trendy. Na przykład, nie wiem, oglądam jakąś, przez przypadek, bo telewizja, że tak powiem, u mnie bardzo rzadko pełni jakąś tam rolę jakiegoś medium, które oglądam oglądam jakąś reklamę i patrzę na jakiś ludzi, którzy coś reklamują i nie znam tych ludzi.
2: Ale wiesz co, ja na przykład często chodziłem do kina i ja, ja strasznie lubiłem bardzo głupie reklamy pewnej sieci telefonii komórkowej, bo tam zawsze przychodził ktoś, kto aktualnie był znany. Ja sobie dzięki temu mogłem potem wygooglać, kto jest w tej reklamie i dzięki temu wiedziałem, kto właśnie w Polsce jest znaną osobą no bo ta osoba potem była na tych billboardach wszędzie i tak Ja w ogóle nie wiedziałem kto to jest ale, ale w latach wcześniejszych też miałem ten problem, bo ja zawsze byłem człowiekiem zakochanym w radiu, a nie w telewizji więc generalnie nie wiem jak wyglądają wykonawcy nie wiem jak wyglądają no, 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 no ci ludzie tacy co są bardzo popularni, ale za to ludzie, którzy słuchają radia tak jak ja, teraz mogą mi pozastrościć wiem jak wygląda Piotr Kaczkowski Także, e, także to na przykład wiem. O.
0: Ja mało rzeczy ogólnie chyba jednak wiem, ale faktycznie no, to, to jest prawda, że czasami się spotykamy z taką rzeczą, że ci młodsi od nas zupełnie dajemy na innym kodzie kulturowym. Tak? Coś, co dla nas jest tak. śmieszne i zrozumiałe i wydaje nam się oczywiste, że Dając jakąś metaforę alegorię, to dla nich jest to całkowicie coś nowego. Ale na przykład moje dzieci przykładowo potrafią do mnie powiedzieć, tato, czy możesz mi zrespić naleśnika, tak? Jeżeli że są dokładkę. Są dokładkę, tato, czy możesz mi zrespić naleśnika? To
2: czekaj, to ja wam coś pokażę, a potem głośno powiem, co to jest moment, bo właśnie sprzątałem biurko do zdjęcia przed podcastem, znaczy sprzątałem, ogarnąłem biurko przed, do zdjęcia przed podcastem, ale potem złapałem taki kadr, że biurka nie widać na Twitterze, więc niepotrzebnie to robiłem, ale zrzuciłem na podłogę m.in. coś, co przed chwilą mój syn zostawił na biurku. Moment.
0: Moment, my czekamy i to jest wyczekiwane.
1: Czekamy, że... czekamy. A...
2: I to może e... mieć związek z tym respieniem, bo oni cały czas o tym nawijają jakimś respawnowaniu. Otóż e... tak. O, Minecraft. Tak. To tak. moja
0: córka C... jest teraz na etapie Minecrafta. Trzymam Dokładnie książkę
2: tak. pod tytułem Podręcznik użytkowania czerwonego kamienia.
0: o matko ale to jest tu jednego czerwonego kamienia jest tak duży podręcznik
2: znaczy, za, zaraz obok leży Reclaiming Internet for Civil Society i, i taki mam dysonans poznawczy pod kątem lektur, które czytamy ale z drugiej strony potem sobie przypominam że my oglądaliśmy atomówki i laboratorium Dextera, więc nie krytykuję
0: <grym>, to prawda, ale słuchaj nie, w ogóle dzieci mówią innym językiem, ale też byłem bardzo dziwny na przykład jak moja córka sobie starała wylać ketchup, który mamy w takiej szklanej butelce bo taki im smakuje to reklama. reklama się przypomniała reklama słodkiej Ani, to w ogóle wiesz, jest podstawowy ketchup warszawski, to jest zupełnie inna sprawa. Ketchup, ketchup, słodka Ania, ale to nieważne i żeby go wylać, no to rzeczywiście jest problem z tej szklanej butelki, no i córka tak sobie tam próbuje go wylać też nawet tato, tato, ketchup mi się zbugował. <słuch>
1: <słuch> ale powiem wam jeszcze, jedna jest ciekawa i zastanawiająca rzecz, a w zasadzie no chyba, chyba pozytywna trochę, ale z pewnym takim znakiem zapytania na końcu tego twierdzenia. Ja ostatnio miałem okazję pomagać jednemu młodemu człowiekowi w kwestiach takich informatyczno-utrzymaniowych, można powiedzieć. No, chodziło o jakieś administracyjne kwestie związane z Linuxem, z Windowsem. Ten młody człowiek postawił sobie na wirtualnych maszynach jakieś tam środowisko na Windowsie, po czym zapomniał do niego haseł. To już było środowisko Active Directory. Przepraszam, nie Active Directory, jeszcze nie Active Directory, to było po prostu środowisko serwerowe. I zapomniał haseł. Więc yy, long story short, tak grzecznie powiem po angielsku, pokazałem mu, w jaki sposób może odzyskać w prosty sposób, mając fizyczny dostęp do tego serwera hasło. I w jego oczach zapaliły się iskierki, powiedział, a, ja mo, a mogę ja to zrobić w ten sposób z komputerami w szkole? <śm> <śm> Także jakieś zainteresowanie cyberbezpieczeństwem tudzież tu, kwestiami po, związanymi z cyberbezpieczeństwem chyba istnieje wśród młodych ludzi w tej chwili.
2: Zawsze istniało. Ja pamiętam, jak mój brat przyszedł, do, dostał laptopa w ramach wynagrodzenia za jakieś rzeczy, które robił dla dużej wówczas firmy komputerowej, następnie zniszczonej przez polskie skarbówki. Dostał laptopa tejże firmy i miał tam najnowszy wynalazek, który krążył wtedy po świecie, Windowsa 95
1: to nieśmiertelny i dobry system
2: no 95 była okej, okay. 98 to dopiero serwis pack 2, a resztę nie, tak. nie, nie, nie ogarniałem, bo to już nie moja epoka, w każdym razie do dzisiaj pamiętam, że właśnie wziąłem mu tego laptopa, otworzyłem pojawiło się okienko logowania no i mój brat, luz, no możesz się bawić no bo i tak nie wejdziesz, ja na miscape. escape <śmiech> i to było już słuchajcie, zaczynamy przynudzać bo zeszliśmy na wspominki ogniskowe.
0: To już nawet nie moje cybersuchary. To
2: już nie, to to, to, to właśnie, to już nie ale suchary. słuchajcie, zobaczcie, prawie nie było sucharów. Cyprian, stanąłeś na wysokości zadania, ale mam wrażenie, że, że no, to widać, że poziom w dół ewidentnie ciągnie wielki nieobecny. Jego nie ma nie ma słucharów.
0: To ja wam tylko. To kolejny słuchar, który był, jak mówiliście o Windowsach, to teraz kolejny. Dobry programista wiesza się razem ze swoim programem.
2: Ach. Przy, przy, przyszła mi teraz do głowy cała myśl niecenzuralnych odcinków o <laughs> Bill Lu Gatesie, więc nie. Ale to może, może zakończymy 150 odcinek. Przy okazji zrobiłem szybkie przeliczenie. Wiecie, że 150 to to żadna rocznica, no bo w heksdecymalnym to to jest nic, ale. To jest 0x96 hex, co oznacza, że za cztery odcinki będziemy mieli 0x100H. Mm. To może by jakieś ciasteczka? Może by słuchacze jakiś tort do studia przysłali? Sucharki? <laughs> Sucharki.
1: Albo się w związku z nadchodzącym, że tak powiem, terminem.
2: Czy znaczy właśnie, nie, nie wiem, czy jest nadchodzą k kiedy słuchają nas słuchacze, to może częściowo już być ten ponczuszek lekko czerstwy. No może tak w sumie, to może tak Prawie jak wcipy Cyfriana.
0: No nie, no teraz mnie zdenerwowałeś, muszę powiedzieć teraz dowcip, o gate się powiedziałeś. To teraz powiem o gate się, niech będzie. Jakie jest podobieństwo między Wigwamem a Linuxem?
2: No nie, no to stare, no.
0: No Windows, no gates, Apache Inside, tak? Tak, to stare.
1: To prawda.
2: Tak, tak. Znaczy te pozostałe to też podejrzewam, że wiesz, stare widziałem wczoraj, nie?
1: <grystanie>
0: wiesz, ja, ja ogólnie się nie śmieję z tych dowcipów, które są nowe, ja tylko te, które już znam, mnie bawią.
2: Usłyszałem dzisiaj piękną definicję, co to jest miłość. Miłość Aha. to jest wtedy, kiedy się wypisuje ze swojego ulubionego serwisu z memami, żeby to ten, ta moja druga połówka podsyłała mi jako pierwsza. Piękne, <grystanie> prawda?
1: No pewnie, że piękne. No.
2: i tym romantycznym, słuchajcie zakończmy 150 odcinek podcastu CyberCyber, Cyber, w którym udział wziął wspaniały zespół w składzie i teraz kolejność będzie odwrotna Łukasz Jachowicz, Cyprian Gudkowski i Piotr Kemski Cyprian, ty zawsze lądujesz w środku teraz
0: to jest, widzisz, no, ja zawsze lubię być bezpiecznie w bezpiecznej pozycji, no, nigdy mnie nikt nie wytnie, nie, zawsze gdzieś tam po bokach
1: cień. <śmiech> o wiesz, przy dzisiejszej technologii to, to, to nie jest takie trudne
2: ten odcinek zapewne już znaleźliście, ale poprzednie i kolejne znajdziecie na... No i wypadłem z wątku. No zawsze tutaj tak szybko nawijam.
0: Ale obiecuję wam, że te poprzednie i następne będą
2: lepsze niż te.
1: No, zdecydowanie.
2: No chyba, że traficie na 140. No
1: tak, to porównywamy. Albo, albo, albo 160.
2: Nawet nie chcę o tym myśleć. W każdym razie dziękujemy za wysłuchanie 150. odcinku podcastu Cybercyber. Cyber. Żegnają Was Piotrzewski, Cyprian Gudkowski i Łukasz Jachowicz. Ten i poprzednie i kolejne odcinki znajdziecie tak. Na stronach Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Na, ser, na, na, na kanale YouTube'owym Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. W Twojej aplikacji podcastowej. Chyba w Spotify nawet jesteśmy, chociaż teraz tak, jest mocne, żeby się ze Spotify'a. Dlaczego? No jak to, to ty nie wiesz? Nie, właśnie, nie wiesz? przepraszam. No i, i właśnie to nie będzie temat tej audycji, więc ci nie powiemy, poguglaj sobie. E, dziękujemy i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję. Do usłyszenia, trzymajcie się, hej.